0: Bienvenue sur le plateau d'Interdire, interdire. je reçois une historienne, Ludivine Bantini, pour son livre « La plus belle avenue du monde ». C'est un essai sur les champs Élysées en tant qu'enjeu de pouvoir et lieu de confrontation des classes sociales et pas seulement depuis le mouvement des Gilets jaunes, comme vous allez voir, ça a toujours été comme ça. Je reçois également une romancière, Léa Simone Alegria, qui publie « Le grand art » où comment un peintre de génie peut naître six siècles après sa mort et une scénariste de bande dessinée, Clotilde Bruno, pour « Mal Illustrée par Isa Piton sur une jeune femme qui voit du sexe partout, une métaphore sans doute de notre époque totalement pornographique. Et l'on commence comme d'habitude par cette époque que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui la caractérise Voici vos réponses en images. On commence par la vôtre, Léa Simone Allegria. Ça ressemble à un caravage.
1: C'est un caravage. Euh, Allez un... savoir. <rire> C'est ça. Euh, C'est un tableau qui s'appelle Le reniement de Saint-Pierre, qui date de 1610 et qui est conservé au Met. Alors, euh, oui, j'ai choisi une œuvre qui a 400 ans pour, euh, pour parler de notre époque. Euh, ben, je pense que c'est la force d'un chef-d'œuvre, c'est de, de glisser sur le temps et d'être toujours, euh, toujours actuelle et toujours euh, contemporaine. Alors dans cette œuvre, si on, si on oublie que ça s'appelle le Reniement de Saint-Pierre et qu'on ne sait pas que c'est un récit biblique et qu'on voit juste trois personnages, euh, on peut dire qu'on qu est tout de suite euh, attrapé par... Euh, par un sentiment de, de, de menace qui pèse un peu sur, sur ces personnages. Donc il y, y a un soldat, une femme et un vieillard. Euh, et on sent qu'il y, qu y a une urgence, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et en fait, tout est, toute l'action est, est dite par les mains des personnages. Il euh, y a le, le soldat qui s'apprête à pointer euh, le vieillard mais il ne le pointe pas encore tout à fait. Donc là, c'est le, le coup près qui va, qui va tomber. C'est
0: très caravage d'être dans un instant. Voilà, hein, c'est un instant. Très particulier. Très, très cinématographique, avant, cinématographique juste après. en plus, ouais.
1: avec euh, le cadrage à mi-corps comme ça mmh. qui rentre dans la scène et, et on saisit le, mmh. le personnage. Il euh, y a la femme qui pointe déjà et il y a le vieillard qui se pointe lui-même, qui se désigne lui-même et qui a l'air de dire euh, Quoi, moi Non, mais <rire> absolument pas. <rire> c'est moi tranquille, messieurs-dames. <rire> Et, euh, et, et pour moi, la, la force de ce tableau et la, la puissance de Caravage, c'est qu'en que, en fait, il nous met mal à l'aise, nous, en tant que spectateurs, il nous, il nous déstabilise parce qu'il nous invite à participer euh, à une dénonciation, à un jugement, alors qu'on euh, qu voit, ne on voit pas la scène du crime, on ne voit, voit pas ce qui s'est passé, rien, oui. on n'en sait rien, il n'y a pas de décor, il n'y a rien pour nous indiquer euh, exactement... Euh, de quoi il est coupable, et, euh, et donc il y a un peu ce côté euh, euh, de voyeurisme avec cette femme qui est, qui est jetée dans la lumière, et, euh, et ce devoir de juger quelque chose dont, dont, on,
0: dont on ne sait rien. – voilà.
1: Et ça,
0: c'est très notre époque. – Voilà, et ça,
1: ça, pour moi, ça représente un petit peu notre époque.
0: <rire> – C'est exactement ça, <rire> divine Bantini, ah non, non c'est celle de Clotilde. – Clotilde c'est au... à Angoulême. –
2: Exactement, hein. ouais. c'est la remise du... des prix du festival de BD d'Angoulême. – Le plus euh... grand
0: festival d'ambiance dessinée du monde. – Voilà, bien dire.
2: évidemment, il n'y en a pas d'autres.
0: <rire> – bah, Oui, c'est vrai, c'est le premier qui a été créé, c'est le plus cas, prestigieux.
2: Ouais. – En effet, oui, il jouit d'une certaine réputation internationale et nationale beaucoup. Euh, et cette année, en fait, bon, je regrettais beaucoup de ne pas pouvoir y être, mais cette année, bah, les collègues sont montés sur scène pour… Euh, euh, essayer de se faire entendre comme beaucoup de, de je pense, de corps de métier euh, depuis quelque temps. Euh, et moi, cette cette image en fait me fait poser oui, la question. Ils cachent tous leur visage avec une page blanche. Ouais. Euh, parce qu'en fait, il y a une question de comment les artistes réussissent à se faire entendre aujourd'hui dans un temps de protestation au-delà de leur œuvre en fait, en tant que corps de métier. Euh, les auteurs particulièrement parce que finalement. Notre seule arme, en quelque sorte, ça va être nos crayons, ça va être de pouvoir faire un dessin éventuellement ou d'écrire quelque chose. Mais euh, quand l'urgence arrive, en fait, qu'est-ce qu'on fait Et c'est une question qu'on continue à se poser, nous, euh, en tant qu'auteurs, en train de se dire bon bah, on a euh, un rapport qui est tombé juste avant Angoulême, le rapport Racine, qui doit apporter normalement quelques, on espère, euh, quelques réponses aux nombreuses interrogations qu'on a quant à notre statut, à notre précarité. Euh, mais... Angoulême étant passé, Emmanuel Macron étant venu serrer des mains et, et, et visiter un petit peu les expositions, maintenant que euh, les médias ne parlent plus trop finalement de, de la BD et puis un petit peu de manière plus générale des artistes-auteurs et que le Salon du Livre est annulé, <rire> il y a une question de finalement où est-ce que les, les artistes et où est-ce que les auteurs vont pouvoir manifester ou essayer de se faire entendre Et je n'ai pas encore de réponse à cette non, question. –
0: Donc que tous les rassemblements de plus de mille personnes sont
2: Exactement, sont et donc je pense que, très clairement, donc <rire> finalement cette image pour moi c'est plus une question euh, qui plus que même de notre époque est vraiment quasiment la question de la semaine <rire> de comment va-t-on faire pour se faire entendre quand déjà on est un petit peu inaudible en tant qu'artiste, mais alors, en plus, quand maintenant, euh, il ne ni manifester, <rire> ni en plus aller en salon pour s'exprimer.
0: Ludivine Montigny, – Voilà une oui. image de manifestation. <rire> – C'est ça l'arrivée. Ça voilà. – <rire>
3: ouais. Alors c'est une photographie de Serge Dignazio je, je tiens vraiment à, à signaler son travail. – bon, bah, On va d'ailleurs vraiment... voir plein
0: d'images de lui, puisque vous bah, tiré de votre je, livre. – Je,
3: je l'adore en effet, c'est un ancien ouvrier euh, qui euh, photographie euh, toutes les manifestations, enfin il est présent vraiment euh, partout dans, dans le mouvement social, là où il y a de la lutte, euh, là où euh, les gens se soulèvent pour euh, s'exprimer, pour euh, revendiquer indiqué et, et en fait aspirer aussi à une société un peu, un peu plus juste, un peu plus humaine. Alors c'est pas tout à fait cette société juste et humaine dont témoigne cette photographie de Serge Ignazio qui a été prise en décembre 2018 sur les champs Élysées, donc devant la boutique quartier fermée comme vous le voyez par son rideau de fer. En fait cette photo, elle me fait penser à ce que raconte le, le philosophe allemand Walter Benjamin qui parle du pouvoir en tant qu'il a trois armes, euh, le sang dit-il, le sang, euh, c'est-à-dire la police à ses yeux, euh, la ruse, à savoir euh, la mode, et puis la magie, euh, à savoir euh, le faste et il m'a semblé qu'en fait euh, cette photographie elle, elle rassemblait un peu ces trois ingrédients qui sont un peu à l'image euh, des Champs Élysées dont il s'agit de parler dans, dans, dans le livre euh, cette espèce de, de vertige abyssal hein, ces, ces écarts euh, euh, considérables euh, une sorte de concentré justement du monde tel qu'il est tel qu'il tel, tel qu'il est disputé tel qu'il est contesté aussi hein, comme l'ont fait les gilets jaunes justement en s'emparant des Champs Élysées en répondant évidemment à ce qu'avait suggéré Emmanuel Macron, qu'il vienne me chercher. Donc, ce que ça signifie, voilà, d'aller le chercher, euh, voilà, on vient te chercher chez toi, comme le disent les Gilets jaunes, qu'est-ce que ça signifie prendre les champs Élysées et qu'est-ce que ça signifie aussi que euh, cet ordre, euh, des forces de l'ordre. Quel ordre protège les forces de l'ordre et, et cette photo me semble assez euh, symbolique hein, de, voilà, de cet ordre social, euh, économique et politique qu'elle protège à certains égards. Eh bien, commençons
0: Ludivine Bantigny, vous publiez donc « La plus belle avenue du monde euh, » aux éditions de La Découverte. C'est une histoire sociale et politique que vous avez... Vous commencez votre livre le 16 mars 2019 avec le Fouquet's euh, « vandalisé. Euh... – Par les gilets jaunes, euh, voici une photo, toujours de Serge Dignatio d'ailleurs, euh, telle qu'elle figure euh, dans votre livre. Alors pourquoi ce 16 mars 2019 Parce que les gilets jaunes sur les champs élysées ça date de novembre 2018, probablement d'ailleurs euh, le retentissement que ça a pu avoir euh, pas seulement en France mais, euh, mais dans le monde entier, euh, c'est sans doute lié au fait que ça se déroulait sur les champs élysées justement, hein, pendant toute la Bien première sûr. partie du mouvement. C'est concentré sur les champs élysées les images font le tour du monde et on voit des images hallucinantes, on en verra au cours de cette émission, on, a eu, on en a eu beaucoup sur cette chaîne. <rire>
3: Non, mais C'est important que les médias aient pu euh, relayer ce, ce soulèvement populaire euh, autrement que par la disqualification et par le dénigrement. C'est vrai qu'avec Rémi Toulouse, éditeur à La Découverte, qui m'a proposé euh, ce, ce projet de livre, ce n'est pas mon idée, euh, mais je l'ai trouvé finalement très, très passionnante et en écho à un travail que je mène depuis plusieurs années sur l'histoire sociale et politique, sur les mouvements sociaux, sur les insurrections, les rébellions et aussi les conditions de travail. Euh, ben voilà ce, cette symbolique tellement incroyable... Euh, D'une avenue un peu de carte postale euh, qui est à la fois et, voilà, un objet de fascination et aussi un repoussoir hein, à certains égards. Et qui
0: est l'avenue voilà. la plus célèbre du monde.
3: Oui, c'est l'avenue. Voilà, et donc moi je tenais beaucoup au guillemets pour euh, le, le titre de l'ouvrage, La plus belle avenue du monde, puisqu'il s'agit évidemment de l'explorer un peu à contre-champ, hein, à contre-jour dans une certaine mesure. Et voilà, ce, ce fouquet s'enflamme. – Dont on peut souligner d'ailleurs que l'incendie voilà, n'a pas été provoqué par les manifestants eux-mêmes, enfin en tout cas il y a l'hypothèse, hélas, selon laquelle ce serait un palais de gaz lacrymogène jeté par les forces de l'ordre lors des, des tensions et des affrontements. Mais, voilà, c'est finalement l'emblème, hein, une sorte de métaphore de cet affrontement, de de classe sociale, en fait, hein, de cet affrontement social à vif, comme ça, et qu'il y a eu, ce, finalement, ce, ce courage d'aller sur les champs Élysées samedi après samedi, malgré l'importance de, de la répression. Ça témoignait aussi de la manière dont les Gilets jaunes ont modifié le rapport aux lieux, en fait, aux lieux sociaux, aux lieux politiques. Par exemple, ils ont fait des, des ronds-points, euh, qui, qui sont des lieux sans âme des lieux de, de pure circulation vide hein, de sens justement mais ils lui ont donné un sens autrement que giratoire ils leur ont donné euh, l'idée que ça pouvait être des lieux communs voilà. bon. et, donc, et, sur les, et sur les,
0: les champs Élysées justement alors, on a fabriqué euh, euh, du prestige dites-vous euh, à oui. propos de cette avenue on en a fait un espace bourgeois et aristocratique mmh. et pourtant il n'est pas homogène il n'est pas sans aspérité euh, oui. euh, et ça a toujours été un, un, un lieu de, de mélange oui. des groupes sociaux euh, et, et au fond, c'est un condensé pour vous des rapports sociaux.
3: Exactement. Enfin, pour moi, c'est vraiment... Une, une manière de prendre un espace en tant qu'il est social euh, pour réfléchir au monde justement, actuel et aussi du point de vue historique. Parce que comme vous le soulignez à juste titre, en fait, depuis euh, euh, que Louis XIV a ordonné l'ouverture de ce, de ce cours, de cette allée, en hein,
0: 1694, hein, voilà, vous bien un,
3: lu. un peu avant, mais c'est la première, en, en 1694 qu'on l'appelle Champs-Élysées, parce que ça doit être un espace mythique qui rappelle le paradis des anciens, c'est ça le, les, les, Champs -Elysées, Champs -Elysées. les paradis des grecs voilà exactement donc euh, le paradis des âmes vertueuses etc et ce qui est très euh, très fascinant c'est que jusqu'aux années 1840 environ ça reste un espace aussi champêtre c'est un espace de un mélange d'espace urbain et euh, un, un bout de campagne où il y a encore des troupeaux qui pèsent etc et où le pouvoir a un objectif c'est d'éradiquer tout ce qui peut encore être populaire sur cet espace parce que c'est enfin c'est une histoire de voilà de nobilière et de populaire, en effet, et depuis euh, les origines, puisque c'est un espace que euh, toute la cour euh, fréquente, donc c'est un lieu hautement aristocratique, mais c'est aussi un lieu où il y a des masures, des fermes, etc. – C'est
0: une voie et royale, hein, puisque c'est entre le château de Versailles et le château des Tuileries. – Tout à fait, et voilà, euh, comme un
3: sceptre donc, brandi comme ça vers bas. Voilà. Mais c'est peu
0: praticable, c'est mal famé, et ouais. en même temps, c'est fréquenté par les gens bien nés, euh, tout comme par les sans asile, dites-vous, ou ouais. les coupeurs de bourse. Il y a une, une gravure que l'on voit là, Louis XVI ouais. qui, qui arpente les Champs Élysées de l'époque. Donc effectivement, il y a des oui, arbres.
3: Et qui, et qui rencontre justement un balayeur de l'époque. Moi, j'ai rencontré les balayeurs des Champs Élysées aujourd'hui. Mais voilà, cette gravure, je vous remercie de l'avoir choisie parce qu'il l'avoir retenu parce que. Bah, elle, elle est aussi euh, la, la métaphore de, de ces écarts incroyables et en effet de cette construction politique de l'avenue comment le pouvoir a décidé de faire de, de, de cet espace euh, un emblème de sa puissance comme euh, le fait également euh, Napoléon Ier en décidant de la construction On, de on va le voir mais, mais là, vous
0: montrez bien que le tournant c'est la révolution française oui. c'est à partir de la révolution que ça se politise en fait les oui, Exactement, ça euh, parce que là la politique. rencontre avec le balayeur le balayeur ne sait même pas qu'il a affaire au roi. Euh, mais à partir de la Révolution, ça devient un vrai terrain de confrontation, les Champs-Élysées. Ouais.
3: C'est intéressant ce que vous dites sur le fait que le balayeur ne sait pas qu'il a affaire au roi. Euh, on, on, on a les archives d'un commissaire préposé à la surveillance des Champs-Élysées entre les années 1770 et 1790. Et au début de la Révolution française... C'est comme s'il si ne se passait rien autour de lui. Lui, il continue à être obsédé par euh, les, 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 parties, euh, euh, voilà, de, les parties de sexe qui se jouent. Euh, il oui, y a de la, la pardon la... non, 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 On peut tout à fait être tout ensemble la, la référence en la je matière. Il hein, faut, faut dire qu'à l'époque, euh,
0: il y a beaucoup de prostitution.
3: <rire> euh, voilà, donc, euh, bien, euh, je... voilà, il, traque, il traque en particulier l'homosexualité comme un péché absolu dans les buissons des champs élysées Mais c'est vrai que, pendant pendant la Révolution, et en particulier en juillet euh, 1792, euh, les fédérés marseillais sont invités en grande pompe lors d'un banquet sur les Champs-Élysées, et une partie de la garde nationale restée fidèle euh, au, au roi euh, les attaque, il y a un massacre, et donc on peut dire finalement que c'est sur les Champs-Élysées comme au Champ de Mars quelques, quelques semaines auparavant que se joue. Euh, le, la mise à bas de l'Ancien Régime. L'espace faut... devient en effet un espace aussi révolutionnaire. Et cet un
0: espace peu habité. Il euh, y a une autre gravure qui montre une petite... Euh, le genre oui, de masure oui, qui avait... Enfin, de basure, non, c'est une, une maison. Une, oui, une, une bonne maison, ferme, une petite ferme. Ouais, avec euh, des moulins, voilà. comme on le voit. Ici, au fond, c'est sous l'Empire qu'on va en faire un, un lieu prestigieux. Et vous le disiez, ça commence avec le mariage de, de Napoléon avec Marie-Louise. Hein, oui, euh, en 1810. Avec en... l'Arc de Triomphe qui est dressé là, euh, qu'il a fallu finir à, à toute allure. <rire> oui, en fait, il n'était pas terminé. Il n'est d'ailleurs pas terminé, il y a eu des, des grèves, troupes. il y a eu tout ça, il y a déjà y a un lieu des de grèves. confrontation. Ça, voilà.
3: c'est formidable, hein, comme un, un peu plus tard sur le chantier de la Tour Eiffel. Donc euh, voilà, cet espace de, de conflictualité sociale, en effet, et puis euh, de, de pouvoir au sens où il s'agit de l'occuper à toute force. Par ouais. exemple, il y a des troupes d'occupation, Et bien voilà, évidemment... c'est ce qu'on va voir, c'est que dès l'instant voilà.
0: où les alliés arrivent en 1814, les euh, ouais. revues de troupes sur les champs Élysées, les Cosaques bivouac sur les champs Élysées, là ce sont des Russes, euh, ouais. on est en 1814, et ça commence... Et ça va plus s'arrêter, on a l'impression, hein, mmh. puisque ensuite, 1870, les Prussiens battent les Français. Ouais, ouais. Où est-ce qu'ils vont ouais, est <rire> Ils vont sur les Champs-Élysées. Ouais, ouais. En 19... En... Euh, 1919, euh, la grande victoire, le défilé de la victoire à la fin ouais. de la, le premier, euh, en le fait. premier
3: défilé militaire en fait véritablement sur les sur les Champs Élysées et la manière dont on érige cet espace aussi en un monument aux morts euh, national. Voilà ouais. et
0: ce sera ensuite les Allemands qui défilent ouais. en 40 puis là cette photo date de 1942 ouais. quand De Gaulle arrive libération de Paris. Ouais. Sur les Champs-Elysées, bien mmh, entendu. Mmh. Euh, ça ne s'arrête jamais. Un... <rire> voilà, un... D'ailleurs,
3: c'est intéressant de juxtaposer les deux, les deux clichés parce que c'est exactement au même endroit qu'elles sont prises ouais. à deux années d'intervalle. Les nazis ont occupé véritablement les Champs-Elysées puisqu'ils ont en fait, réquisitionné à peu près tous les immeubles des. Et les des cinémas. Les cinémas
0: étaient que pour les voilà. soldats
3: allemands. Soldatenkinos, les, les cinémas pour les, les soldats allemands. Ouais. Certains... Voilà, la, la, la brasserie du Fouquets, par exemple, dont on parlait en introduction de cette discussion, en fait, elle est aussi réquisitionnée en très large partie par euh, les, les Allemands et puis par euh, voilà, les, les dîners mondains euh, de, de ses collaborateurs. C'est au fond une démonstration de force qu'on fait sur les Champs-Élysées. Absolument. Et, et c'est ce que ouais. feront
0: les Gilets jaunes de, de la même manière. Oui. C'est une démonstration de force.
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une telle exhibition de pouvoir à la fois économique et politique que euh, prendre la rue, enfin quand la, voilà, la rue euh, s'exprime aussi d'un point de vue politique. C'est intéressant que ce soit la cible. Encore une fois, c'est pour répondre à euh, l'injonction euh, sans doute malheureuse et maladroite d'Emmanuel Macron qui vient de me chercher, mais c'est aussi cest dire que c'est là que se trouve véritablement le, un concentré d'une richesse telle. Euh, voilà, J'ai travaillé, par exemple, sur les palaces des champs élysées mais mmh. surtout en réfléchissant aux conditions de travail dans ces palaces, en interrogeant les grooms, les concierges, les portiers, les femmes de chambre. Euh, et, et donc, voilà, ce sont des, des palaces où la chambre, ou la suite, coûte entre 15 000 et 25 000 euros la nuit. Et donc, il y a cette, voilà, ce contraste incroyable avec des conditions de travail tellement spécifiques. Et ce qui m'a passionné, c'est d'entendre des justement des femmes de chambre de ces palaces ou des balayeurs de, de Chandeliers de dire mais on, on est gilets jaunes, on comprend les gilets jaunes quand à 100 mètres d'intervalle il y a un client qui va s'acheter une Bentley euh, on, on s'achèterait euh, euh, un croissant euh, ou un pain au chocolat, euh, et puis euh, de l'autre, euh, des, des intérimaires, des chômeurs, des caissiers, des caissières, des infirmières, euh, voilà, qui sont gilets jaunes et qui se retrouvent sur cette avenue.
0: – Alors c'est aussi un lieu de fête, hein, depuis toujours, les mmh. Champs-Élysées, il euh, euh, y a des balles, il y a des guinguettes, euh, euh, on les voit là, euh, euh, il ouais. y a toujours eu des fêtes euh, aux Champs-Élysées, c'est sous Louis-Philippe qu'on va essayer, chasser finalement les dernières baraques, hein, oui. Euh, et, et, et d'ailleurs au moment de la révolution de 48 quand on renverse Louis-Philippe ça se passe aussi beaucoup aussi, au Champs-Elysées voilà, en
3: effet le, le gouvernement provisoire de la république tout juste proclamé en février 1848 euh, bah, monte justement une estrade aux champs élysées pour proclamer les principes euh, républicains mais en fait le pouvoir n'a eu de cesse de, justement de traquer et de vouloir chasser le, le populaire et d'en faire fait. une
0: avenue de prestige comme voilà, là, là c'est 1880-1890 mmh. C'est devenu une avenue de prestige. Hein. En fait, du
3: processus d'ossmanisation qui est aussi une manière de mobiliser le capital en acte. C'est là que vraiment la, la logique capitaliste euh, s'incarne véritablement, prend euh, prend ses quartiers. Sur Mais c'est également avec
0: euh, Louis-Napoléon Bonaparte, euh, quand il est élu en 1948 président oui. de la République, il s'installe à l'Élysée, oui, oui. qui est une maison de famille pour lui. Absolument. Napoléon y avait habité, Joséphine de Beauharnais aussi. Mm -hmm. C'est l'Élysée euh, Napoléon, comme Mais, on l'appelle, napoléonien, temps, voilà. comme on l'appelle à l'époque, oui. et on l'oublie. Parce que. Euh, mais il, a, il est en partie sur les Champs-Élysées, hein, l'Élysée. Ah bah La sûr, grande grille sûr, oui. du jardin, ça donne sur ah, les Champs-Élysées. Oui. Quand on est sur les Champs-Élysées, on est sous les fenêtres quasiment euh, de l'Élysée. Euh, c'est sous Haussmann, dites-vous, donc sous Napoléon, enfin sous Napoléon oui. III, une fois devenu empereur, que ça devient véritablement un lieu mondain. Euh, euh, c est, c est ce, les Champs-Élysées euh, euh, qu'on voit là, c'est Haussmann, en fait, hein, qui en a fait ce qu'ils sont.
3: Tout à fait avec euh, cette perspective euh, très austère où là il y a, y a d'autres types de conflits euh, où il s'agit à la fois enfin, de, de se demander quelle, quelle est la place réservée à la circulation. Donc après c'est devenu aussi une obsession euh, d'urbanistes et de pouvoirs publics. Hein. Euh, et moi ça m'a intéressé de voir euh, les Champs Élysées par exemple du point de vue décoché. Euh, ouais. Des cochers des Champs-Élysées. Ou des,
0: ou des, des gamins euh, des rues qui des, sont oui, sur les Champs-Élysées, qu'on arrête oui. sur les Champs-Élysées. Euh, oui, ces
3: photographies-là cette... que j'ai trouvées aux archives voilà. de Paris. Euh, C'est des, euh, des petits gamins qu'on
0: a arrêtés sur les Champs-Élysées. Des
3: vagabonds, des, des voleurs de, de, de boutons ou de bonbons, mais qui, qui sont envoyés en, en maison de correction. Hein. Et, et certains même euh, se sont bâtis à peu près à cette époque, dans les années 1880, euh, euh, une cabane euh, dans, dans les jardins des, des Champs-Élysées. Donc euh, un contraste avec l'enfance. Euh, de Marcel Proust tel qu'il la relate euh, dans À la recherche du temps perdu puisque c'est aussi là qu'il fait un peu son apprentissage à tous égards mais rien oui. à voir avec ses ses enfants et c'est justement intéressant c'est que c'est une avenue où se côtoient euh, des représentants et représentantes de, de classes sociales tellement éloignées. Donc il y a une sorte de cohabitation, euh, mais qui, euh, qui est aussi conflictuelle hein, et finalement pas véritablement de rencontre ou très rare.
0: Alors on a beaucoup de brisées de vitrines sur les Champs-Élysées. Euh, il y a eu d'autres manifestations. Il y a eu des défilés du Front Populaire. Euh, mmh. Il y a eu des attentats dans les années 70. Ouais, il y a beaucoup d'attentats ouais. sur les Champs-Élysées. Euh, il y a le défilé de juillet. Là, on voit une manifestation de grévistes euh, sur les Champs-Élysées en 1936. Oui. Euh, les Gilets jaunes, ce n'était pas une première. Il hein. euh, y a toujours eu cette euh, tentation de venir. Il y a le défilé de Jean-Paul Gould en, mm. en 1989, le, 18... le bicentenaire de la Révolution. C'est sur les champs élysées Il y a d'ailleurs un char russe euh, qui passe. Oui. C'est Jacques Attali. Qui, comme on avait tellement dit qu'il y aurait les chars russes sur les champs élysées si la gauche passait au pouvoir, il a mis un char russe. <rire> sur le, Je ne crois sun...
3: pas que ça été vraiment pensé comme ah, ça si, si, bah, bah, euh... par Jean-Paul Non, à mais par Jacques Attali, Attali oui. Oui, oui. Donc... Non, bien sûr,
0: bien sûr. Il y a la Coupe du Monde de football en 98, mmh. quand la France l'emporte, toute la toute la, 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 la foule est sur les Champs Élysées. Euh, quand euh, et c'est l'union sacrée à ce moment-là, vous le dites. Hein, mmh. Quand on on a tout le monde qui vient sur les Champs Élysées pour une victoire en Coupe du Monde, c'est mmh. l'union sacrée à ce moment-là. Oui,
3: c'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord la construction d'une forme de sacralisation en effet de, de cet espace hein, qui commence véritablement en 1919 avec euh, 1919-1920, euh, euh, donc euh, le, le la, la flamme euh, de, du soldat inconnu, bien évidemment, etc. Et puis donc les défilés militaires et les, les hommages rendus aux gloires euh, mmh. nationales. C'est aussi la raison pour laquelle j'avais été un peu perturbée par, euh, au moment de, 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 de acte, des actes premiers 8 décembre, lorsqu'il y a eu euh, cette entrée de certains Gilets jaunes dans euh, l'arc de triomphe et les tags. Voilà, mmh. Qu'on l'érige, qu cet arc de triomphe, en symbole de la République. Parce que pour moi, c'est vraiment d'abord et avant tout hein, le symbole. Symbole d'un pouvoir impérial, du pouvoir royal de Louis-Philippe qui a relancé la construction. Oui, euh, D'abord Napoléon, de triontre, puis Louis-Philippe. Voilà. Et puis c'est justement le symbole euh, de, de la guerre en fait, de la violence guerrière, de la violence militaire. Donc bon, euh, voilà. Retourner... Et puis ça a été réparé
0: hein, depuis. Hein,
3: oui, problème. dans la, la, la <rire>
0: c'est vrai que la les, copie les, de plâtre, les gilets jaunes, on va, on va les voir euh, maintenant. Oui. Alors avec des images maison, euh, euh, les gilets jaunes, euh, c'est évidemment euh, si ce mouvement a fait le tour du monde, je parle photographiquement parlant, oui, oui. je pense que c'est aussi lié au fait que ça se passe sur les champs Élysées, ne croyez-vous pas
3: C'est-à-dire qu'il y a d'un côté donc, cette sacralisation qu'on évoquait à l'instant, et de l'autre euh, cet espace de confrontation, en effet, hein, qui n'est pas euh, nouvelle, puisque par exemple, sur le, au moment du Front populaire, euh, l'espace des champs Élysées, qui a longtemps appart appartenu finalement à la droite Hein, euh, au sens très très large du terme euh, veut être réappropriée par les forces du Fonds populaire c'est la raison pour laquelle euh, on manifeste aussi à cet endroit et pas seulement sur euh, les trajectoires euh, classiques du mouvement ouvrier euh, Bastille, Nation, République euh, Pendant la guerre d'Algérie aussi, bien sûr, il y a des manifestations dont la manifestation du 17 octobre 1961 qui se finit où un certain nombre pour... d'Algériennes et d'Algériens trouvent la mort euh, sous l'effet de, de la répression hein. on parle de peut-être 200 ou 300 morts au moment de cette répression.
0: – Et il y en a une partie qui est sur les Champs-Elysées. Élysées.
3: Absolument, voilà. Et en mai 1968, au début euh, du mouvement, alors même que ce n'est pas encore la grève générale, mais il y a une partie des étudiantes et étudiants, entre autres, mais il y a aussi des, des jeunes ouvriers qui vont aller manifester euh, sur les Champs-Elysées. Élysées. Avant et donc, que les
0: gaullistes ne voilà, fasse le fassent le 30 mai. – Avant pour... que le
3: 30 mai soit une riposte. Euh, ouais. On entend non seulement « Vive le général », mais aussi euh, les cocos au poteau. – Il
0: y a une date... Euh, importante, c'est quand on ouvre le RER que le RER arrive sur mais les oui. champs élysées il y a toute une partie de la banlieue Est oui. euh, et des banlieues populaires qui arrivent directement sur les champs élysées Bien
3: sûr, mais encore une fois, ça s'inscrit finalement dans un prolongement historique, le fait que cette avenue, elle ait toujours été ce mélange où la, 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 place, euh, du, la place populaire en fait, de, de l'avenue, qui, qui se traduit d'ailleurs un peu par le clivage entre les, le côté des numéros impairs, où là on trouve toutes les boutiques de luxe, etc. Euh, et puis de l'autre, ben justement, les enseignes franchisées qui se sont développées au prisme aussi de l'arrivée de, 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 de ces jeunes, notamment. – Il y a une phrase
0: que vous citez d'ailleurs, c'est le commerce… A tué l'élégance sur les Champs-Élysées. <rire> on croit que c'est aujourd'hui qu'on dit ça, mais, oui, mais C'est à 19... moi, <rire> moi Le qui commerce ça. a tué l'élégance, en fait, c'est en 1925. On se mais plaint oui, déjà on oui. dit en 1925 que le commerce a tué l'élégance. Oui, Donc c'est un éternel. D'ailleurs,
3: euh... le, le comité euh, qui, à l'époque, s'appelle le, le comité de défense des Champs-Élysées, qui existe toujours, hein, mmh. le comité des, des Champs-Élysées désormais, qui n'est plus seulement de défense, mais se plaint dans les années 30 que telle boutique de prêt-à-porter <rire> <rire> vend des robes trop chères qui ne sont pas, voilà, euh, euh, l'image de standing des champs donc en fait là aussi ça a été un, un objet de, de conflit euh, et de savoir si c'était bien pour l'image internationale des champs euh, qui est des des, des McDo et, et autres fnac mais ce qui est intéressant encore une fois c'est l'envers du décor c'est la manière dont les gens vivent euh, travaillent euh, sur euh, sur cet espace là enfin, le fait qu'il y ait des conditions de travail justement particulières les il y a eu une bataille et des batailles incessantes finalement sur euh, euh, l'amplitude horaire en fait euh, est-ce que est-ce qu'il faut faire fermer les boutiques à minuit, à 2h du matin, parce que ce sont les champs élysées Donc là, il y a eu des affrontements aussi importants en termes de conditions sociales, de travail sur, ces, sur cette espèce.
0: La plus belle avenue du monde, c'est signé Ludivine Bantini. Et ça vient de paraître à la découverte. On fait une pause et on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Ludivine Bantigny pour son livre « La plus belle avenue du monde », Clotilde Bruno pour « Mal tourner », une bande dessinée sur une jeune femme qui voit du sexe partout, et Léa Simone Alegria qui publie son second roman chez Flammarion, « Le grand art », dont le héros est un commissaire-priseur qui a connu son heure de gloire, mais désormais proche de la retraite et un peu dépassé. Le métier a beaucoup changé, non Un commissaire-priseur de ce début de XXIe siècle, ça ne ressemble pas au grand commissaire-priseur de la fin du 20e.
1: Exactement, c'est ce qui arrive euh, au personnage Paul Vivienne, c'est qu'il ne reconnaît plus son propre métier parce que ça a tellement changé euh, en 10-15 ans avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux qu'il est complètement largué et, euh, et il n'arrive pas à se réinventer. Alors il y en a qui le font et lui, euh, il ne comprend pas les enchères en ligne, il ne comprend pas qu'il n'y a plus personne qui vient... Il ne comprend des pas qu'on
0: puisse désirer et payer très cher un objet... – Ou une œuvre qu'on n'a pas vue en vrai. – Voilà. – Et Ce qui arrive aujourd'hui, hein, ce qui est tout à fait. – Ah oui,
1: ce qui arrive complètement. – On parce connaissait
0: que... les enchères par téléphone, ça a toujours existé, mais les gens venaient voir les œuvres sur place avant de… – Ils
1: venaient avant, ils voilà. il les regardaient, an anonymement ou non, et puis après, ils en chérissaient par téléphone. Et maintenant, c'est vrai que le commerce de l'art en ligne est en plein, en plein boom. Et que ce soit par les réseaux sociaux ou par euh, drouot.com et le site comme ça, ben oui, c'est vrai que. Alors, ça on, on plus voit rien votre
0: commissaire-priseur, euh, il commence ce roman euh, en, en train de lire le journal, et lui, ce qu'il lit, évidemment, c'est la rubrique nécrologique. Oui, Parce que, <rire> y a une, c'est logique, en fait. Oui. C'est dès qu'il y a décès, il y a vente possible. Oui. <rire> et Isha...
1: Alors, c'est ce qu'il dit, c'est que pour lui, son fonds de commerce, c'est les 3D, euh, les dettes, le divorce et le décès.
0: <rire> et c'est vrai, en fait, dès qu'il y a dette, dès qu'il y a divorce, dès qu'il y a décès, il y a chance ou il y a possibilité d'une D'aller dépouiller
1: un appartement. Voilà.
0: <rire> Alors lui, il appelle ça dépouiller, mais en réalité, c'est aussi le... Ah bah lui donner on une, second, aussi, une hein, seconde vie, on... enfin oui. une nouvelle vie. Tous ces objets euh, ne sont pas nés dans cette, euh, cette famille-là. Euh, ils existaient avant dans une autre famille, dans une autre maison. Et ils vont changer encore une fois de maison et de famille.
1: Les objets ne, ne meurent pas en même temps que leurs propriétaires. Voilà, ils euh...
0: durent beaucoup plus longtemps que nous. <rire> non mais c'est vrai, quand on y pense, oui. ils durent beaucoup plus longtemps. Cette table... Euh existera bien On après que pas tous dans tous morts. Le temps, non. non mais c'est vrai, il faut, faut, non, faut, non, non, faut quand non, même non. le réaliser en permanence. Les commissaires-priseurs, ils savent ça. Oh, ils savent, ça, ouais. ils <rire> savent que, que nous sommes bien plus éphémères que, que ça. Alors, euh, suite à un enterrement en Toscane, euh, euh, alors c'est très drôle d'ailleurs parce qu'il assiste à un enterrement, alors là c'est le petit détail, et, 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 et au cours de cet enterrement, et il voit que le, le mort a laissé une très belle pendule, bien mise en évidence, et, et, euh, et en fait, il il s'aperçoit après que c'était un coup de génie. Vous laissez une très belle pendule, on se dit bon, bah donc il y a un héritage qui va être formidable. Et en fait, non, il a mis là en évidence ce qu'il y avait de mieux.
1: Voilà, c'est ça. Il fait, donc... il fait tout pour. pour bah, c'est un. un... Un, un attrape un attrape commissaire-priseur c'est un
0: attrape, attrape <rire> commissaire-priseur <rire> commissaire oui
1: commissaire-priseur ou bon, bon, il est mort donc on se dit qu'avant quand il donnait des réceptions eh ben, c'était un peu un objet éclatant pour euh, en mettre plein de la vue et, et faire croire qu'il avait euh, les moyens d'avoir euh, une donc, grande collection derrière ou plein de choses et effectivement non, euh...
0: néanmoins euh, dans cet héritage euh, il va trouver un, un mystérieux retable peint par un Florentin inconnu, euh, la datation c'est début du XVe siècle, ouais. euh, mais c'est antérieur à la découverte, à l'invention de la perspective par Brunelleschi. Euh, on sait que Brunelleschi a inventé la perspective entre 1415 et 1425, je crois. Ouais. Le premier à l'avoir utilisé, c'est Masaccio, mmh. euh, qui était très jeune. Mmh. Et là, le tableau serait antérieur, enfin c'est un retable, oui. ce serait antérieur et là, ce serait dingue. Ça, c'est une révolution bah, Ce serait dingue
1: pour ceux qui sont vraiment euh, tatillons sur euh, ah, l'histoire de l'art.
0: Que... – ce serait révolution. dingue si quelqu'un quelqu avait fait quand même, un tableau. – Il n'y a que dix
1: ans, ce <rire> n'est pas non plus la plus grande révolution, mais c'est vrai que… que... – Ce serait
0: énorme, ça voudrait dire que quelqu'un a fait un tableau avec de la perspective avant Basaccio en Occident.
1: – Oui, oui, mais on, on dit que ça a été inventé par Brunelleschi, mmh. mais…
0: – Mais on n'en est pas sûr. – Voilà, on, on dit
1: ça, mais en fait, qu'est-ce qu'on en sait Parce que c'est ce que j'explique dans le roman, Brunelleschi, il a laissé aucun écrit, parce qu'il était très avare de, de, de ses inventions, et donc il avait très peur de la concurrence, il brûlait tout, et donc on dit comme ça, Vasari, un siècle plus tard, dit c'est Brunelleschi qui l'a inventé, mais ça arrange bien l'histoire d'ériger un peu Brunelleschi en héros, en me disant, je ne suis pas en train de remettre en question du tout… Euh... – J'espère bien <rire> !– Le génie de Brunelleschi, mais, mais je dis juste que qu'en en fait on n'en sait rien.
0: Oui, mais alors si vous allez jusque-là, le tableau que vous nous avez montré, on l'a attribué à Caravage. Mais exactement. avant cela, on l'avait attribué à quelqu'un d'autre.
1: <rire>
0: voilà. Et c'est à peu près le cas de la plupart des tableaux de cette époque, puisqu'ils ne sont pas signés. Et, <rire> et, oui. et, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles... Une des, des axes de votre roman, c'est qu'au fond, tout ça est une histoire d'attribution. Voilà. On attribue à un tel.
1: C'est exactement euh, mon propos et ce, ce qui m'a inspiré ou ce qui, ce qui a nourri mon imaginaire, c'est que... Bah, quand on voit la Joconde, on se dit, euh, ok, on me dit que c'est Léonard, mais bon, euh, ce panneau euh, de bois de peuplier euh, qui aurait traversé les Alpes à dos de mulet il y a 500 ans, je ne suis pas sûre que ce soit exactement celui-là et pas un autre, c'est juste on me le dit. Alors probablement, mais c'est aussi possible que non. Et sinon, eh ben, d'où il vient et quelle est son histoire – Et c'est un peu ça, l'histoire. – Face à de... ce
0: retable, donc, il y a votre commissaire priseur, il y a aussi une jeune experte en art, qui, doit, qui vous ressemble un peu, d'ailleurs, c'est comme ça que je, je l'imaginais, maintenant que je vous, je vous connais. Euh, elle aussi, elle va se demander qui est cet auteur. Et là, ça devient une véritable enquête, c'est-à-dire que vous pouvez dater assez précisément le bois mm -hmm. euh, et vous savez que... Grosso modo, c'est 1405, 1415 qu'on peut euh, penser avoir peint dessus. Mm. Euh, et c'est très, très précis. Hein. Mm, mm. Et vous commencez à regarder ben, tous les, les peintres. Alors, elle, elle dit, après 60 ans, on peint très peu. Donc, on va regarder ceux qui sont nés à euh, cette époque. Ouais. Voilà, à l'époque, les plus de 60 mm. ans, euh, non, c'est pas la peine. Donc, mm. on regarde euh, tous ceux qui ont pu peindre. Ça peut pas être Masaccio, il était trop jeune, il avait ouais. 14 ans, c'est mm. pas lui. Donc, on va chercher. Et elle commence à chercher. Et
1: elle commence à chercher, mais et... elle devient obsédée.
0: Et, <rire> et elle retombe Florence. Et, et... et évidemment, et... et elle trouve. Et, euh... et, euh... et c'est ça qui est intéressant. Le problème, c'est que ce n'est plus à la mode. C'est-à-dire que tout à coup, euh, autour de ce commissaire présent, on se dit, mais attendez, vendre un... même un type qui a révolutionné l'art euh, euh, au début du 15e siècle, ça n'intéresse personne en ce moment. Il s'intéresse plus à des planches de bande dessinée. Voilà, euh, les, nouveaux montre... collectionneurs, <rire> les nouveaux collectionneurs, ils ne connaissent pas la peinture. Ils sont démultipliés, mais ils ne connaissent mmh. pas la peinture. Ils s'intéressent à la bande dessinée, donc euh, une planche originale d'Hergé, ça c'est bon. Mmh, mmh. Euh, éventuellement des photos, ça ils comprennent, mmh. mais euh, un retable du début du XVe siècle. Oui, bah,
1: encore une fois, Paul Vivienne est, est un peu à côté de la plaque. C'est est... votre héros. Hein oui, c'est mon héros. <rire> il, est, il, est, il est encore une fois pas, pas en phase avec son temps et avec son époque, parce que pour lui... Ben, il, est, euh, il, est devenu, euh, il a eu une épiphanie devant cette œuvre et il veut prouver à tout le monde qu'il que réussira à faire grimper la côte d'un <rire> retable du Quattrocento dont effectivement plus personne euh, <rire> ne s'intéresse plus personne. <rire> et, euh, et c'est ça qu'il veut faire et pour lui ça devient un enjeu vital mais il
0: a, il a un bon exemple, il y a le fameux Salvator Mundi de Léonard de Vinci oui. qui a été vendu 450 millions de dollars chez Christie alors qu'il est hideux, hein, on peut le dire je ne veux même pas, je à l'ai même pas demandé tout le monde le trouve hideux y compris dans votre roman, tout le monde le trouve hideux oui, le, le, <rire> le Salvatore <rire> Mundi, je l'ai vu en vrai il n'y a pas très longtemps euh, au Louvre à l'exposition Léonard, il est absolument horrible euh, et vous expliquez d'ailleurs en tout cas un de vos personnages explique dans ce roman que si s'est vendu si cher parce qu'ils l'ont mis dans une vente d'art contemporain ils l'ont <rire> mis, mis entre Basquiat vente, et ouais, Louis Bourgeois et, et, et puis comme il a été tellement repeint au fur et à mesure des siècles finalement il ressemble à un truc d'art contemporain
1: et puis Léonard de Vinci c'est quand même le seul peintre euh, qui trouve grâce aux yeux de, du monde aujourd'hui puisque c'est le seul nom qu'on a retenu euh, oui – De cette époque, Bioto, tout le ouais.
0: monde a oublié, Pierrot de la France. – Oui, ça n'intéresse
1: plus trop, alors que <rire> Léonard, c'est le peintre des peintres, euh, voilà. c'est le biopic avec euh, DiCaprio qui va peut-être sortir un jour. <rire> –
0: Vous ne trouvez pas qu'il est un peu surestimé, Léonard de Vinci Soyez honnête. – <rire> 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 euh,
1: J'aime beaucoup ses carnets, j'ai vu l'exposition. – Oui, bah, c'est ce que euh, tout le monde dit, fait, tout le monde
0: faisait des carnets à l'époque.
1: <rire> – Oui, sur... non, il y a des trucs, en fait, euh, non, non, j'ai quand même beaucoup d'affection pour lui, pas, pas pour euh, le Salvatore Mundi, mais pour d'autres <rire> choses, euh,
0: non. Je peux, je peux pas dire ça. On aime bien les machines en général, mais elles n'ont pas marché. Elles ne marchaient pas, les machines.
1: Non, non, mais il mais y, y a plein d'œuvres qui, quand même... Euh... Le Jean-Baptiste, il est très, très beau.
0: Oui, oui non, mais il y en a des très, très beaux, oui, ça, oui. c'est sûr. Hein. Et, euh, mais alors, euh, ce qui est drôle, c'est que là, on voit comment on peut faire naître un peintre. Euh, mm. et, et Caravage, on l'a fait naître de la même manière. À un moment, un exactement. grand historien italien mm. a fait naître Caravage 400 ans après sa mort. Et là, c'est 500 ans après la mort de, mm. de ce peintre euh, inconnu. Mm. On peut le faire naître tout à coup. Et là, on se sert des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux vont jouer un rôle dans votre roman. On ne va pas dévoiler tout ce qui se passe. Mais, euh, mais voilà, on assiste à la naissance d'un peintre. Et ouais. tout le monde, le monde entier, commence à se passionner pour ce peintre ouais, ouais. que personne ne connaissait. Trois semaines avant, ouais. euh, personne n'avait jamais eu connaissance. Et évidemment, aussi bien le commissaire priseur que votre jeune experte en art ouais. deviennent des stars parce qu'ils ont découvert un peintre de génie.
1: – Voilà, c'est exactement ça. Mais je pense que ça, ça peut, ça peut arriver. – C'est arrivé, hein. c'est arrivé avec Caravage, c'est arrivé peut tout au long arriver. du XXe
0: siècle et ça peut arriver de demain, mm -hmm, puisqu'il y a des peintres, euh, des, des primitifs italiens totalement inconnus, méconnus, il suffit tout à coup d'en trouver trois ou quatre ou d'avoir une bonne idée, euh, et, et que ça passe sur les réseaux sociaux et on se dit que ça pourrait marcher.
1: Ouais, – mais c'est ça qui m'a intéressée, c'est raconter comment on fabrique euh, un mythe euh, dans, en peinture, comment un tableau devient un tableau de musée que tout le monde a envie de, de photographier, d'aller voir euh, ouais. euh, Qu'est-ce qu'un qu tableau raconte en dehors du fait qu'il qu soit beau
0: ?– Mais C'est ou... vrai que pour les paysages aussi, il y a des paysages qui tout à coup apparaissent sur Instagram et qui dans les semaines et les mois qui viennent attirent des milliers, des dizaines de milliers de gens à tel point qu'on est obligé de les fermer, fermer l'endroit pour que les gens arrêtent de le saccager. <rire> euh, au fond, on fait naître des peintres comme on fait naître des paysages qui ont toujours existé mais tout à coup, ils sont sur Instagram, ce n'est plus tout à fait la même chose. – Et il y a tout le
1: truc aussi de, du peintre maudit, ça, ça attire beaucoup les, les, les gens, forcément. Bah, le Caravage, toute son histoire, ça, ça participe de sa légende et de sa mythification, c'est-à-dire qu'on retrouve des, 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 des moments de sa vie qui font qu'on a envie d'en savoir plus, il est mystérieux, il est…
0: Euh... – Dans le cas de Caravage, c'est particulier, lui, quand il a été condamné à mort, il a tué ouais, un type. Ouais, mais... <rire> bon, il n'y a pas a Caravage peintres... tous les jours. <rire> – Oui,
1: mais euh, bah, Van Gogh, peintre maudit, ce, ouais. ce genre… Ah, – oui, Le coup de euh...
0: l'oreille, ça marche très bien. – ouais, Voilà, <rire> Il y a une morale dans votre livre, quelqu'un dit, plus on dénonce, plus il vous aime, plus il vous avale. Et, 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 et il cite d'ailleurs aussi bien Marcel Duchamp que, 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 Bansky, que Banksy. Euh, plus on dénonce, plus il vous aime, plus il vous avale.
1: Oui, bah ça c'était par rapport au, au, à l'œuvre de Banksy qui s'est vendue aux enchères. Alors, en fait, y a un, je ne sais pas si vous avez suivi, il y, y a une œuvre euh, qu'on a, qu a achetée aux enchères et puis en fait, il y avait une machine à découper le papier à l'intérieur ouais, et, et elle s'est euh, autodétruite. Bon là, c'est un, un coup de com' <rire> mais... <rire> et en même temps, c'est aussi une dénonciation de l'absurdité de, de l'enchère et, et on se dit, bah, euh, ces morceaux de papier épars sur le sol, bah, demain, ils vendront trois fois <rire> plus cher que l'œuvre originale parce que... <rire> Et Marcel Duchamp, c'est la même
0: chose. Il y a beaucoup d'ironie, c'est une critique oui. du système, au départ, en tout cas, c'est rédimède. Ouais, le ça. système, là, a validé. Et et il truc. est devenu
1: un objet de musée, euh, voilà. avec une barrière autour, alors que <rire> c'est une pisseautière, quoi.
0: <rire> le roman s'appelle Le Grand Art il est signé Léa Simonet alegria et il est paru chez Flammarion. Clotilde Bruno, vous êtes euh, la scénariste de Mal tourné, euh, un album euh, avec des dessins d'Isa Piton qui vient de paraître chez Porn Pop. Euh, C'est l'histoire d'une jeune femme euh, qui voit du sexe partout. Comment vous est venue une histoire pareille <rire> euh,
2: euh, ben C'est assez simple. Quand j'ai commencé à écrire, euh, avant même de, de mettre, en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire du porno. Ah oui. L'idée me faisait rire en fait, il y avait un peu de la bravade là-dedans de me dire tiens pourquoi pas ça doit être rigolo puis c'est un exercice de style et plus euh, je m'y suis mise plus je me suis dit bon ok il faut que je trouve quelque chose mais l'idée c'est évidemment de faire quelque chose qui me ressemble quand même un petit peu et finalement le, la chose la plus simple c'est de se dire bon ben, qu'est-ce qui me caractérise moi bon il se trouve que j'ai effectivement l'esprit assez mal tourné euh, et en fait c'est très simple à l'écrit il suffit de prendre une idée et de la rendre un peu extrême de l'outrer il et...
0: faut trouver une fille qui va le décider.
2: c'est <rire> ça le plus difficile ça a clairement pas été d'écrire l'histoire euh, et du coup bah, à partir du moment où j'ai eu cette idée là en me disant bon, bah, on va prendre un prétexte très simple de lendemain de soirée euh, un petit peu trop de drogue etc et puis hop ça suffira pour dire et elle, elle voit, voit du vraiment du,
0: du sexe partout c'est à dire que dans la rue euh, mm. comme on va le voir euh, tout à coup les arbres se transforment en, en phallus euh, c'est ça euh, mais euh, mais je croyais que tout le monde était comme ça, moi.
2: <rire> moi aussi, non, faut... on est peut-être les deux seuls, là, dans cette pièce. <rire> euh, disons que le problème pour Daphné, pour cette journée un peu particulière qu'elle va passer, c'est que... Euh en plus d'avoir l'esprit mal tourné, de mal interpréter les choses, les choses se matérialisent vraiment, à tel point qu'elle a un petit peu du mal à discerner la réalité de, de sa propre fiction, de son propre fantasme, euh, ce qui fait que, bon, dans la rue, ça devient compliqué, mais en réunion de travail, encore plus, euh, dans un bus, avec des grands-mères, et tout, enfin, chaque situation, en fait, euh, prend une ampleur disproportionnée.
0: – Alors, c'est marrant, parce qu'on pense, évidemment, euh, au livre euh, célébrissime de Milo Manara, Le Déclic, euh, mais c'est une version féminine. Hein, <rire> dans... dans euh... Dans le déclic, elle, elle ne pouvait pas s'empêcher de faire, alors que dans votre album à vous, elle ne peut pas s'empêcher, euh, elle se contente plus exactement d'y penser. Elle bah, ne fait rien. Alors,
2: elle ne fait rien, justement, c'est un peu...
0: C'est très féminin. Alors,
2: ça. alors, féminin, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une reprise de pouvoir, peut-être. Parce que là, la femme n'est pas l'objet. Enfin, euh, Elle subit certes un petit peu cette situation, mmh. mais c'est mine de rien elle, qui à un certain moment décide de, de ce qu'elle va faire, de qui elle va aller voir. Oui, dans le déclic, elle de il y quelqu'un qui jouait sur un. C'est ça, exactement. Un... Là, c'est. Bon, elle subit parce qu'elle est trop gaie, ah, mais oui. à part ça, euh, c'est elle qui décide de se rendre dans certains endroits, euh, d'essayer de se masturber un moment, bon, même s'il est un peu interrompu en, en oui. cours de route. Et finalement, c'est une vraie reprise de pouvoir sur ses fantasmes. Oui. Et c'est d'ailleurs ça qu'interroge le bouquin. Euh, si au début, c'est plutôt un... un peu rigolo, parce qu'en effet, on se retrouve dans des situations incongrues, après, on est peut-être un peu elle cherche un petit peu à tester ça et d'aller plus vers l'excitation. La troisième partie du bouquin enfin, devient un peu oppressante parce qu'elle ne contrôle plus rien, qu'il y a un moment où, euh, bon bah oui, ça devient trop en fait, elle ne maîtrise plus mmh. du tout. Mais finalement, euh, euh, il s'agit de ça, de comment est-ce qu'on gère son propre fantasme et son propre corps vis-à-vis -vis de ça
0: c'est vrai que c'est dans une soirée qu'on lui a donné une pinule. C'est ça qui lui a fait cet effet
2: C'est ça. C'est un petit peu, en tout cas, ce qu'on suggère. Euh, <rire> voilà. Non,
0: parce qu'on se dit, on est dans une époque où, évidemment, tout est très, très sexué. Enfin, un petit peu moins ces derniers temps. C'est oui. un peu comme... <rire> sous la pression. Mais... Tu sais,
2: alors, en fait, de toute manière je pense que tout est très sexué tout le temps, enfin, dans notre esprit. Pas forcément de manière négative, d'ailleurs. mais euh, enfin, En tout cas, c'est peut-être juste mon esprit qui est donc très mal tourné. Oui. Mais j'ai le sentiment qu'on peut très vite tout interpréter. Si on passe ce oui. filtre-là, euh, c'est. Enfin. mais oui, on est dans une époque où, euh, en où la cas, publicité, on... la
0: télévision, euh, oui, ne s'en cache pas, c'est voilà, très son... très
2: explicite. La question, c'est que du coup de voir ce qu'on fait de, de ces stimuli-là et, et de comment on raconte une histoire autour de ça.
0: Mais... La question que je me suis posée est-ce qu'il y a vraiment des extas euh, qui, qui font cet effet-là Alors
2: j'en ai pas testé personnellement du coup, non, parce qui font que cet effet-là elle,
0: elle Regarde une fille dans la rue qui se, ouais. qui se caresse la nuque, pof, voilà ce qu'elle voit. Et je me suis dit est-ce qu'il y a des extas qui font ça
2: Alors pas à ma connaissance. Peut-être que ça existe. Il faudrait mener une enquête un peu plus poussée sur le sujet. C'est mon postulat. Disons que c'est la, la, la grosse part de fiction du bouquin, c'est effectivement cette espèce de drogue magique euh, qui produit des effets secondaires jusqu'au lendemain, ouais. Et... Mais pour et l'idée
0: vous est venue comment euh...
2: Vraiment juste en me disant bon bah ok qu que quel concept narratif on peut utiliser sur ce, cette thématique de ouais. euh, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe si on prend euh, voilà ce ce titre qui peut me caractériser d'avoir les mal à le tourner si on en fait quelque chose narrativement au niveau de la fiction comment 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 on le tourne et du coup c'est bon, arrivé assez vite euh, j'ai proposé l'idée à mon éditeur et finalement comme je le disais tout à l'heure c'est peut-être quasiment plus euh, de trouver quelqu'un avec qui travailler euh, finalement, euh, je me suis rappelé de dessins qu'avait pu faire Isa sur des projets différents. Et vous êtes elle... trois.
0: Il hein, y, y a une troisième a fille. Il y a Scarlett, Scarlett qui est la, celle qui colorise. La colonie, Alors moi, je, je vous l'ai dit, je me suis dit c'est à la fois une métaphore de notre, de notre époque qui est totalement mm. pornographique, euh, mais je me suis dit aussi c'est peut-être une, une, l'idée qu'elle se fait qu de ce qui se passe dans la tête d'un homme, <rire> euh, puisque les hommes ont la réputation d'être très obsédés. Alors euh, oui, Et je, me, et je sur... me suis dit au fond peut-être que c'est. <rire> je pense, pense qu'on euh... se défend
2: pas trop mal aussi à <rire> ouais, mon avis. C'est plutôt. Équivalent, très clairement euh, mais non je pense qu'à mon avis c'est ce qui se passe dans sa propre tête mais alors ce qui m'intéresse plus quasiment plus que, que cette comparaison là parce que je pense qu'à mon avis c'est pareil c'est vraiment pareil mmh. euh, c'est pas plus ce en fait, qu'elle découvre dans son propre
0: esprit. – Est-ce qu'elle redoute de trucs qu Parce qu'il y a quand même des tabous. Oui. Là, on le voit elle passe ah ben devant une école, une école primaire, elle se dit non, non, là, il ne faut pas qu'elle reste parce qu'elle risque d'avoir là aussi des ça,
2: le... Et c'est le... justement toute l'idée euh, du fantasme et dans ce qu'on a dans le fond du crâne et effectivement euh, qui qu est incontrôlable. Donc oui, évidemment, il y, y a les tabous qu'on a vis-à-vis -vis de nous-mêmes, il y a ce qui résout de manière incontrôlée dans le fond de notre cerveau et qui se met à sortir tout d'un coup comme ça. Et c'est plutôt ça qu'interroge le livre.
0: – Et alors ce qui est drôle, c'est qu'elle est assaillie par les fantasmes, mais elle ne viole personne. – Non. – Elle harcèle un peu, mais elle ne viole pas. <rire>
2: – Sans trop s'en rendre compte, comme elle ne <rire> maîtrise plus trop en fait euh, le, la réalité, les objets qu'il y a ou pas. Euh, non, parce que c'est vraiment quelque chose… Finalement, c'est très centré sur elle et sur son propre désir. D'ailleurs, euh, à la fin, il euh, euh, y a quelque chose de… Très légèrement filée pendant tout le livre, où elle a, a quelqu'un qui lui envoie des messages avec qui on sent qu'en fait il se passe peut-être un truc, mais voilà, il, elle n'ose pas trop envoyer des messages parce que dès, dès qu'elle tente de le faire, il y a des emojis qui se mettent à faire n'importe quoi justement et à forniquer <rire> sur son écran, donc elle panique un petit peu. Mais il euh, y a cette espèce de truc un peu filé qui arrive jusqu'à la fin, mais on voit même si oui, elle va peut-être enfin réussir à aller prendre un verre avec cette personne qui l'intéresse. En fait, elle va surtout peut-être enfin réussir à avoir un orgasme parce que finalement, pendant tout le livre, elle ne fait que voir des choses qui peuvent ou pas la stimuler et qui font appel à ce désir-là mais sans pouvoir jamais...
0: – Est-ce qu'il y a choses. une pornographie euh, féminine On dit toujours que la pornographie est typiquement masculine, elle s'adresse aux hommes, et, et même vrai, les ouais. femmes, quand elles font de la pornographie, auraient tendance, dit-on, à, à vouloir parler euh, aux Alors, hommes.
2: – C'est assez compliqué, moi j'ai un peu recherché, euh, euh, d'abord en tant que consommatrice, euh, si je puis dire, mais aussi euh, pendant l'écriture, le, pendant le, il euh, y a, je crois que Marc Dorsel a essayé de faire un site vaguement pour les femmes, etc. Mais on j a demandé
0: sur... à des réalisatrices de faire des produits, bien sûr, ouais. féminins, mais, alors, souvent... mais des vraies réalisatrices. d'ailleurs. oui, ouais,
2: exactement. Il y, y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs films. Alors, on voit qu'il y a d'anciennes stars qui parfois justement vont traiter, je pense à Ovidie notamment, mais qui vont traiter de ce sujet-là. C'est souvent assez militant. Euh, après, un produit purement pornographique adressé aux femmes, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment trouvé de. de quelque chose de formule magique en quelque sorte. Euh, je sais qu'il y avait eu aussi euh, une série de courts-métrages euh, sur DVD, un truc qui s'appelait Dirty Diaries, qui a dû sortir il y a une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça. Mais dans les réalisatrices, il y avait beaucoup d'artistes plasticiennes, il y avait beaucoup en fait, de militantes aussi. Donc c'était un objet qui fonctionnait pour de la pornographie féminine, mais qui était quasiment plus un discours sur la pornographie féminine qu'en soi... Euh, un film adressé aux femmes de manière basique, si je puis dire, qui va être, ben, allez-y, masturbez-vous en regardant ça. Et c'est vrai qu'il euh, y a des, parfois un peu de piste du côté du Japon, parce que le hentai est très riche dans mmh. toute sa variété. parce ce que
0: c'est que le hentai. Pardon, le
2: hentai qui est le, le, le porno japonais en dessin animé ou en manga, mmh. euh, donc dessiné, et tout comme le manga est extrêmement riche dans tous ses sujets, on va parler de... Du, enfin, je sais pas, de quelqu'un qui veut dédier sa vie au pain, comme de basket, comme de n'importe quoi. De la même manière, le porno japonais, il y, y a un peu de tout. Il est très connu pour ses euh, monstres poulpes euh, ça, à, voilà, à tentacules, particulièrement.
0: – Ça, c'est assez féminin, ça. –
2: C'est finalement… Alors, <rire> toujours... c'est souvent vu du point de vue de l'homme parce que mm -hmm. le hentai, effectivement, il y a quand même beaucoup de scènes de violence, euh, notamment avec ces monstres mm -hmm. tentacules, ce qu'on fait un petit peu différemment, nous, dans Tourné parce que euh, ça peut aussi, au contraire, être quelque chose de stimulant pour des femmes. Mais voilà, en tout cas, euh, personnellement, j'ai plus trouvé euh, des choses qui m'intéressaient dans de la fiction que dans quelque chose de volontairement… Enfin, de, de pornographique de qui va être posté sur Pornhub ou, ou sur d'autres plateformes. Je sais que pendant l'écriture, j'ai regardé Shortbus beaucoup, que j'avais vu euh, pas mal d'années ouais. avant, qui est un film qui doit dater de 2000, début des années 2000 euh, où il y a pas mal de sexe non simulé mais qui a été fait euh, avec, je pense, un point de vue. Je sais pas si c'est extrêmement militant, mais en tout cas dans des communautés new-yorkaises ou et voilà, il y a des scènes d'orgie, mais assez bienveillantes, etc. C'est euh, l'histoire d'une femme qui est sexologue, mais qui n'a jamais réussi à avoir un orgasme, et qui donc va suivre un couple euh, d'amis à elle, qui euh, l'emmène un petit peu dans diverses soirées et tout. Pour ça, c'est très féminin.
0: Dans les trucs masculins, ils ont bah, toujours en tout des cas, orgasmes tout le, temps, tout
2: le temps. Oui, bah, voilà. <rire> mais là, du coup, on est, en tout cas, pe... c'est surtout ça. C'est qu'on suit un personnage ma... féminin, pardon, dont le but est finalement euh, d'accéder enfin au plaisir. Et disons que souvent, le porno qui est à destination des hommes, euh, la question de la jouissance féminine n'est pas vraiment mise au premier plan, non. très
0: clairement. – Non, mais on les
3: entend crier euh, tout le temps. – Oui, bah oui, parce, Alors, moi, je ça doit vraiment a,
2: ça, ça a, en dire qu'il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose, qui est, un
0: petit <rire> signe, un indice que c'est de la pornographie faite par des femmes, mm. et il est présent d'ailleurs dans votre album, c'est qu'il y a des hommes entre eux. Et, et ça, vous n'en verrez que dans les pornos <rire> faits par des femmes. Les, les pornos faits par des hommes, vous ne verrez jamais deux hommes en train de copuler ou de euh, se faire une fellation, ça n'existe pas <rire> chez nous. Bah, S'il y en a, c'est que c'est fait par des femmes. Et
2: là d'ailleurs, là où je vous rejoins, en tout cas, et c'est encore quelque chose qu'on trouve beaucoup au Japon, il euh, y a un type de hentai, alors ce n'est pas tout à fait du hentai, mais un, un type de BD qui s'appelle le yaoi, et qui parle de pornographie homosexuelle masculine. Et c'est très drôle parce que toute cette partie-là de la pornographie japonaise, et c'est 90% de femmes qui le dessinent et qui l'écrivent. Alors que finalement, ça parle de deux hommes entre eux. Et il y a vraiment euh, une, des communautés très très investies émotionnellement au niveau des fans et tout, dans ce type d'histoire. Et c'est drôle parce qu'en effet, finalement, ça regroupe des communautés, pas uniquement, mais en tout cas dans les créatrices, vraiment, de, où il y a beaucoup, beaucoup de femmes.
0: Il y a de la pornographie euh, féminine euh, que vous avez remarqué dans l'art aujourd'hui
1: de la pornographie féminine euh, non, je sais que j'avais trouvé un site à un moment de pornographie qui était adressé aux femmes et je voulais voir ce que ça donnait parce que ça m'intéresse beaucoup mm -hmm. mais mais c'était payant. Mm -hmm. <rire> mais oui, y a des et, trucs et, gratuits, et bon. Je me suis dit c'est <rire> dégueulasse parce que pourquoi la pornographie masculine il y en a partout on en et est, est abreuvé gratuit. des et tout est gratuit il y en a beaucoup trop et, et, et pour les femmes
3: bah, il faut payer et, <rire> alors, on est bien
0: d'accord Montigny
3: la transition avec les Champs Élysées pas <rire> euh,
0: ah, compliqué, parce que mais en tout que, cas je quand, je, je, je
3: rappelle qu'en 1975 militantes.
0: quand le X euh, enfin avant que la loi oui. sur le X et quand on, on libéralise la pornographie tous les cinémas des Champs Élysées c'est des films porno. C'est ouais, enfin voilà. Mais en
3: tout cas, je, je m'inscrirais volontiers dans l'idée d'une pornographie non sexiste et émancipée, justement des des, des contraintes d'oppression qu'elle qu qu subit pour beaucoup. Voilà.
0: Je vous remercie toutes les trois d'avoir participé Merci. à cette émission. Mal tournée sur un scénario de. Je ne parle pas de l'émission, je parle du livre. <rire> Mal tournée, scénario de Clotilde Bruno, dessin d'Isa Piton. Ce n'est pas un pseudo, Isa Piton Non. Euh, pour l'occasion C'est son plus. vrai
2: nom. Non, on a toutes euh, tout
0: gardé notre nom. Mise en couleur, Scarlett Smulkovski. Ça vient de paraître chez Porn Pop. La plus belle avenue du monde, l'essai de Ludivine Bantini, c'est à la découverte. Et Le Grand Art, le roman de Léa Simone Allegria, c'est chez. Flammarion, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.